0: Bienvenidos a un jueves más de Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas y estoy, como siempre, congratulado de darle la bienvenida a La Voz, La Belleza, el atractivo intelectual de este programa elemental. ¿Cómo estás, Ele?
1: Muy contenta ya de estar con ustedes, este Langosta programa último del año, ¿no?
0: Ah, sí, qué felicidad de que parece que no íbamos a alcanzar el final del 2020 porque fue eterno, eterno, pero ya estamos aquí. Yo soy Albert Alamilla. Hoy es jueves 31 de diciembre de este 2020 y ya es la primera semana del 2021.
1: Así ya es. es. La primera
0: semana del 2021, L.
1: Así es, qué emoción que ya por fin va a acabar esto, por lo menos ya que se vaya el 2020, ya es eh, sinónimo de que al hemos superado algo importante.
0: Mira, vamos a estrenar calendario, vamos a estrenar
1: agenda, es
0: un, dijeran por ahí los románticos, un cuaderno en blanco, listo para escribir la historia de este año.
1: Mm, qué bueno, qué bonito, qué bonito, eh, qué bonito. ¿Vamos? Eh, qué bonito deseo, la verdad, es que empezar pues desde cero, ¿no?
0: Es que ese es lo, lo bonito del, del fin de año, la verdad es que a mí siempre me pone un poco nostálgico, pero me da, es lo bonito creo yo de poder cumplir años en esta época, que no solamente te permite eh, hacer un recuento de tu año de vida, sino también de tu año calendario, qué fue lo que pasó, cómo uno creció en lo personal, como pareja, como familia, como sociedad no Ese es lo bonito de, de hacer también estos programas que eh, ya les, les regalamos la primera parte el jueves pasado, y hoy pues nos toca revisar la segunda mitad de este año 2020.
1: Te recuerdo, de, recuento de los daños.
0: el Recuento de los daños. Oye, antes déjame preguntarte, ¿tú haces algún este ritual de fin de año? ¿Te gusta hacer algo para, para celebrar esta noche vieja?
1: Fíjate que siempre me gusta eh, estrenar algo. Lo hago en mi cumpleaños normal y en el cumpleaños de, este, anual. Y generalmente sí me gustan los calzones de color rojo y amarillo, no porque particularmente crea en, este, en el amor y la buena fortuna económica, sino porque se me hace un, una tradición que de alguna manera marca el inicio de algo nuevo que no se hace en ningún otro momento como ahora, porque seamos honestos cuando te pones calzones amarillos. Jamás.
0: Pues no, yo de hecho ni tengo. Yo sí tengo rojos. Eso sí me los pongo.
1: Exacto. ¿Tú tienes alguna... algún ritual?
0: Pues fíjate, fíjate que en algún momento hice este este ritual de los calzones. No me pongo dos como tú. Yo me pongo o uno u otro, ¿no? Este...
1: Sí, es que yo me pongo brazo y calzones.
0: Ah, ok, ok. No, pues sí, está muy bien. No, en algún momento lo hago, pero este, no soy así como tan fan de hacer este, eso, pero sí me gusta mucho, este, pues hacer como una meditación de, híjole, ya me voy a ver muy mamón, pero sí como de, de hacia ¿qué hice, qué logré y a dónde voy?
1: Me refería a algo más, este, más trivial. Mío, Claro, sí. por pues cuestiones de, este, emocionales, pues a nadie, a nadie le interesa tu paz espiritual. Todos que te... <risa>
0: <risa> Bueno, mientras, lo que sí nos interesa, L, lo que sí nos interesa compartir, son nuestras redes sociales. Dinos dónde te podemos encontrar.
1: <risa> a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-Mental Alberto.
0: Pues yo, yo te voy a ir a seguir siempre y cuando me, pro, me prometas este, fotos en calzones rojos.
1: Lo voy a intentar. Si, si hay alguien
0: más que me siga aparte de ti, subo una foto en calzón rojo, aunque no sea yo. Va, órale. A mí me pueden encontrar como arroba guión bajo el -queor en Twitter y le recordamos que tenemos nuestro Instagram de arroba langosta guión bajo off y además que ya nos pueden encontrar en YouTube en Himalaya en Spotify, en Apple Podcast en cualquier red en la que a ustedes este, le guste escuchar podcast, bueno pues ahí estamos, entonces este, vaya usted a seguirnos, a descargarnos después de que pueda terminar de ver esta transmisión, les recomendamos que vayan por si nos quieren compartir y volver a ver
1: así es, y por si se perdieron alguno de los podcasts anteriores que también estuvieron muy interesantes temas de coyunturales de ese momento ¿no?
0: Exactamente, L. Pues vamos de una vez con lo que nos truje chencha, que es el tema de la semana. Y el tema no deja de ser el 2020. ¿Así? El 2020 que estuvo plagado de noticias, no todo fue COVID, ya lo decíamos el programa pasado, y pues nos quedamos en, en julio, l en Así julio.
1: porque como diría esta canción con la que crecimos nosotros, yo no olvido el año viejo.
0: Claro, exactamente, porque me ha dejado cosas muy buenas, y cosas muy malas también, y por eso estamos haciendo este recuento, porque en julio, nada más y nada más nos vamos a abrir con esta noticia, que balacean el centro de un centro de rehabilitación en Irapuato. Una noticia bien fuerte y que conmocionó a varios.
1: Así es, porque uno se pregunta, ¿y por qué balacearían un centro de rehabilitación, no?
0: Exactamente. Entonces, eh, por ahí surgieron varias teorías. Eh, fue un ataque que se hizo eh, que en el, que el 2 de julio del 2020, donde se dejaron 24 muertos. Surgieron varias teorías. Bueno, el, el hecho fue que llega un convoy armado a este centro de rehabilitación y empieza a disparar y a punta de pistola a quien se les encontrara enfrente. Se dijo que eh, pues el, el ataque fue reivindicado por el, cárter, el cártel Jalisco Nueva Generación y porque se encontraba en ese centro de rehabilitación eh, miembros de una pandilla local que tenía deudas con este cártel.
1: Claro, y es que la principal causa por la que se atacan los centros de rehabilitación es precisamente porque algunos de los integrantes desean ya no formar parte de la banda del cártel en el que se encuentran y buscan de alguna forma ayuda en, en estos centros, pero pues ya sabemos que es esto de meterse con el narcotráfico es eh, solo muerto, ¿no?
0: Solo muerto se sale de ese negocio, exactamente. Y a pesar de que existan series de narcos que glorifiquen a, a estos sujetos, la verdad es que en la vida real las historias no tienen un bonito desenlace. Aquí, pues, estamos hablando de 24 personas que quedaron en ese lugar fallecidas y fueron 7 los lesionados. Sí. Entonces,
1: y, fue y una... Perdóname, este es uno de, de los casos más sonados, pero yo recuerdo que también en Chihuahua hubo un caso de una muerte de, de personas muy jóvenes que formaban parte de cártel. Y, bueno, si se quieren ilustrar más al respecto, justo en Netflix hay un, un documental que se llama algo así como la, el, el Diablo, al, al, ahorita voy a recordar cuál es el nombre, pero que trata esta problemática de los jóvenes y de... un ¿Cómo a pesar de que se quiera salir ya no hay forma? Y bueno, este acontecimiento de julio despertó una de las masacres perpetradas por el narcotráfico pues, más, más terribles, ¿verdad?
0: Sí, y lo que tú decías, que suele ser una población joven la que, la que puede sufrir este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Porque son los más vulnerables ante, ante, estas, pues, ante estos organismos. O sea, estas pandillas, ¿no?
1: Claro, estas organizaciones, porque sí. muchas veces tienen mucho más recursos, mucho más estrategia este, que cualquier otro, otra empresa, ¿no? Y
0: estructura, sí, desde luego. Bueno, pues, pasando de mes, en agosto, Oaxaca se convierte en el primer país, en, digo, en el primer país, ya, ya Oaxaca quisiera ser un país, no, en el primer estado de la república en prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad.
1: Así es. Yo recuerdo que también más o menos por esa época eh, se, se había permitido ya un, unos meses con posterioridad el, en Oaxaca el matrimonio igualitario y el aborto. Sí. Y entonces salieron unos memes muy buenos que decía que Oaxaca era un, un país espectacular para vivir, que ya lo tenía todo, ¿no? Y es que sí, sí. recuerdo que, que en México una de las poblaciones más vulnerables eh, son los niños cuando se trata de diabetes.
0: Y además que Oaxaca es el estado de la República Mexicana con mayor índice de obesidad infantil en México. Entonces, claro. desde luego resulta importante la, la ley, pero a su vez surgieron pues voces en contra. Porque por un lado te prohíben la comida chatarra, pero por otro lado tampoco te están dando la información, la propaganda. de Entonces, si no puedo comer esta comida que es barata y que me satisface pues entonces dime qué otras cosas que puedo yo eh, manejar con mi presupuesto puedo alimentarme sanamente, porque esa es la otra, ¿no? Tampoco te dan la información y tampoco te están eh, dando otra alternativa de consumo.
1: Claro, sí, totalmente tiene muchas cuestiones que hay que pulir, pero sí me parece una, tina, un, una opción atinada que por lo menos, eh, si tú quieres que tu hijo consuma un producto, eh, pues de baja calidad nutricional tengan la responsabilidad de ir a comprárselo tú personalmente, ¿no? Porque también habrá muchos niños que eh, no sé, ¿no? Dirán, me dieron 10 pesos para las tortillas y prefiero irme por unos nachos, ¿no? O por unos sí. toquitos, o por una coca, o lo que sea. Y es que también hay que recordar que haya estado en Oaxaca, Oaxaca es el mejor lugar para comer cualquier cantidad de cosas deliciosas.
0: Yo creo que la gastronomía oaxaqueña solita se sostiene a la gastronomía mexicana, o sea, bueno, yo creo que entre Yucatán, y Oaxaca, son los estados que sostienen la gastronomía mexicana en este país, o sea, la verdad es que no se puede hablar de Oaxaca sin decir chocolate, sin decir cecina, sin decir tasajos, sin decir, este, clayudas, no sé, o sea, bueno. Sin decir, bien, que, es,
1: ahorita, sin decir que, les... que es una aportación mayúscula para el universo, el queso Oaxaca. Es cierto, es cierto. No
0: se puede decir Oaxaca sin decir queso antes. O sea, esa es la aportación de Oaxaca al mundo. Y bueno, este, ya les estamos aquí dejando el menú listo para su cena de Año Nuevo.
1: <risa> que yo sería muy feliz comiendo solo queso Oaxaca en Año Nuevo, ¿eh? Pero bueno. O oh, un, oh, un, tamalito. <risa> un
0: tamalito. oaxaqueño. Es que mira, ahí está el problema de, de ser oaxaqueño y niño. Porque <risa> si eres niño oaxaqueño, pues... La verdad no estás gordo por, por la chatarra, estás gordo por los tamales, por los chimicuiles, por los chapulines, por, o sea, no, 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 pura delicia en ese estado, que es difícil de ver. O sea, si, si tú me pones en el mercado Hidalgo, que es el mercado eh, por excelencia oaxaqueño que se encuentra en, en la capital, donde pues se puedes encontrar toda esta variedad de productos y que incluso ahí mismo te, te cocen tu, tu carne si quieres... Ahí mismo te la asan. Entonces, la verdad, ¿yo que me iba a ir a gastar 10 pesos en un gancito?
1: Claro, por eso en las autoridades de Oaxaca se pueden dar ese lujo de andar prohibiendo porque ahí hay una oferta gastronómica irreal.
0: La verdad es que sí. Y poco después de esta noticia fue que se empezaron a poner los hexágonos, octágonos en la comida chatarra en todo el país. Así es. Que sí, fue, fueron punta de lanza a Oaxaca en este aspecto. Eh, en este mismo mes, en el mes de agosto, también se lanza el video escándalo que ha sido sonadísimo durante todo este año, que libera a Loret de Mola un video en el que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo paquetes de dinero, en el que pues le dicen que son para los apoyos.
1: Como recordaremos los videoscándalos de hace muchísimos años también, de. De Bejarano. De Bejarano, exactamente. De
0: Bejarano y el señor de las Ligas.
1: Así se repitió esta, esta noticia, ¿no?
0: Y que hoy por hoy sabemos, está demandado este, Loret de Mola por estos videos eh, donde se dice que se violó la privacidad de de Pío López Obrador, pero pues no se está hablando mucho de cuáles van a ser las acciones que se tomaron en contra de, pues, de lo que se vislumbra como corrupción, ¿no? O desvíos de, de dineros.
1: Digo, es que tampoco es que todos los días llegue un guate a tu casa y te entregue fajos de dinero nomás así, ¿no? De buena onda.
0: Exactamente. <risa> pues, más avanzado en el año ya llegamos a septiembre y entonces surge esta polémica situación que se suscita ahí en Chihuahua con la toma de la presa La Boquilla. Eh, son campesinos quienes llegan y desalojan a la Guardia Nacional.
1: Así es, y es que hay que recordar que eh, Chihuahua estaba aparentemente cubriendo una deuda de agua, ¿no?, que hay con, con Estados Unidos, pero Chihuahua es un país que sufre muchísimo de sequía y que tiene... Chihuahua es un estado. ¿Eh? Chihuahua es un estado. <risa> Es un estado, es que ya todos son países. Ya, ya todos son países, Sí, sí. No, sí,
0: tienes razón.
1: Es un estado que tiene gran parte de población, que depende de la agricultura, de la ganadería, y que es un país donde casi, un país, un estado donde casi no llueve, ¿no? Entonces, eh, el agua que se llega a apuntar en las presas es el agua de la que depende, pues, la mayoría del estado.
0: Y es que, a ver, lo que pasó aquí es que, como tú dices, México tiene una deuda con Estados Unidos, porque eh, pues tenemos un río que nos divide y pues este río tiene que pues ir para los dos lados, no, tanto para Estados Unidos como para México. México durante cierto periodo de tiempo había sido quien había aprovechado todas las aguas de este río, entonces había quedado en una deuda con Estados Unidos, tenía que pagarla. Entonces eh, ese, ese, esa deuda tenía un límite, el límite era este año. Y como urgía ya cumplir con, con este pago, eh, además también, desde luego, recordemos, estaba la presión grande entre Donald Trump, que además estaba muy próxima a sus elecciones, eh, en fin, había una presión política hacia, esta, hacia México. Y entonces, pues, México dice, ¿de dónde agarró agua? Y de repente, pues, va de esta presa, que además, pues, desde luego queda cerca de la frontera y dice, bueno, pues, con esta agua te vamos a pagar. Los campesinos, desde luego, entraron en pláticas con el gobierno federal. El gobierno de, de Chihuahua también hizo una postura fuerte, enérgica, ante el gobierno federal, diciendo que no se iba a a tomar más agua de la presa, porque ya se había desviado cierta cantidad de agua, ya se había eh, extraído de, de esta presa una cantidad importante de agua, y entonces los campesinos pues estaban eh, pues preocupados por la cuestión de, bien en la temporada de sequías, bien este, nuestros cultivos están eh, crecimiento, estamos en plena este, pandemia, etcétera. O sea, había varios temas, entonces ellos estaban preocupados por, por esto y nada, eh, de repente eh, llegan a un acuerdo con el, con el gobierno federal y el gobierno federal incumple este acuerdo y es cuando viene la toma de la presa y eh, desalojaron a punta de madrazos porque se armó la rebambaramba ahí en la presa a la Guardia Nacional.
1: Sí, sí, la verdad es que se detuvo muchísimas personas que apenas se estaba pidiendo hace una semana su liberación y es que la verdad es que la gente se, se puso muy, muy enardecida con esta, eh, con esta fal falta de agua. La verdad es que eh, yo ahorita que tengo la fortuna de estar justo aquí en Chihuahua, visitaba una presa que está en el centro de la ciudad y la verdad es que los lugareños mismos dicen que eh, es muy, eh, muy controversial el, el tema del agua aquí porque realmente hay unas sequías muy importantes y pues digamos que ahorita en, pues, en la pandemia, pues eh, el agua es un eh, elemento indispensable para poder llevar a cabo lo más elemental de la pandemia, que es el lavado de manos, el lavado de, este, pues, de las cosas que tocamos, etcétera, y también para la subsistencia de las familias.
0: Afortunadamente el tema se superó, se hizo el pago, eh, se calmaron lo, lo, los humos, los ánimos por allá en, en esas tierras chihuahueñas y bueno, este, lo que sucedió fue que lo que sí quedó muy friccionado y pues muy fracturada fue la relación entre el gobernador y el gobierno federal.
1: Claro, de hecho, se vieron ahí unos videos muy
0: interesantes. No sé si Así es. Así es. Pues bueno, pasando de mes, en octubre nos dieron la gran noticia y sorpresa de que había sido arrestado en los Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles, el general Salvador Cienfuego, acusado, Cienfuegos, acusado de varios delitos de relacionados con el narcotráfico.
1: Así es que ese es nuestro primer podcast pueden ir por ahí, nuestro primero o segundo podcast
0: Sí, es cierto, por ahí por ahí ya está en la plataforma que usted guste escuchar ahí nos puede puede retomar un poquito más acerca de este tema, pero rápidamente vamos a platicar que Salvador Cienfuegos fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2002 al 2008 y al llegar a los Estados Unidos, iba de vacaciones con toda su, su familia, es arrestado eh, pues para que le fueran imputados por la Corte de Nueva York varios delitos relacionados con narcotráfico, que ya más adelante en el año sabríamos que, bueno, se desistirían de estos cargos y sería retornado a México supuestamente para aquí ser eh, pues investigado y juzgado.
1: Aplicarle la justicia Mexa, como usted lo quiere interpretar.
0: Exactamente. Sí. Pues llegamos a noviembre a noviembre, y es que en este mes la gente se informa y se divierte con el gran inicio de Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, ¿eh, L.
1: Sí, gran acontecimiento nacional.
0: La verdad, la gente no paró de hablar de este tema en noviembre, el 5 de noviembre fue nuestro primer programa, así que, como ya dijo él los invitamos a que vayan a Instagram, digo, a... A YouTube, y a las plataformas, sí, también, y a las plataformas de podcast, porque ahí ya está nuestro primer programa. Van a ver cómo hemos evolucionado en este en este corto tiempo que llevamos este al aire, L.
1: Así es, y también una cosa que pasó en noviembre, que sí. tendrás que recordar, fue que en noviembre se extendió por primera vez a dos semanas el Buen Fin.
0: Oye, sí, también es verdad, fue gran noticia para todos los que somos compradores compulsivos.
1: Compulsivos y no tan compulsivos, porque precisamente la cantidad de gente que se acumuló en el buen fin, ¿no? Y la aglomeración y todo... Eh, Parecía
0: que ya nos habíamos olvidado del COVID.
1: Fue como... Las filas de
0: gente para entrar a las, a las tiendas, a los centros comerciales, o sea, a mí casualidad me tocó ir al súper, que yo procuro hacer suficiente para no tener que ir tantas veces, pues de verdad una cantidad de gente que se desbordaba, parecía que regalaban las cosas.
1: Sí, sí, sí y precisamente fue porque la Ciudad de México regresó a bueno, más bien por primeras veces estuvo en, en semáforo ya naranja, ¿no? Y, este, y dijeron, bueno, ahora es cuando tienen que aprovechar para comprar de forma irracional. Y ya había muchas, eh, eh, muchas ideas de que muy probablemente después del buen fin se Exacto. fuera a regresar a semáforo rojo porque precisamente fue una de las estrategias para reactivar la economía que ya estaba muy lastimada por el coronavirus y por el encierro, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego y que no se tomaron las medidas, o sea, se perdió, se perdió esta cuestión de este, vamos a lavarnos las manos, a guardar la, la, la sana distancia, pues no, a pesar de, de, de todo este intento por el, por el que se, se tiene de recordarles a la gente que tiene que guardarse distancia, etcétera, pues no sucede, no sucede y menos en estos acontecimientos comerciales que pues llaman a muchísimas, a muchísimas personas al consumo. Eh, en este mismo mes, L., eh, México ya superó el millón de contagios de COVID y las cien mil muertes. Así. También recordarás que en uno de nuestros programas les pusimos ahí el video de que una pipa de gas explota en la carretera entre Nayarit y Jalisco.
1: Así es, también un hecho trágico. sí. Eh, fueron
0: 13 personas las que perdieron la vida en ese evento, a pesar de que, como lo comentábamos en ese programa, pues el video era bastante gracioso y chusco por el relato de la persona que lo grababa.
1: Así es, que parece pues, algo de broma, pero no es
0: y, y posterior al a Buen Fin viene esto de el, las manifestaciones nuevamente por el Día Internacional de la Mujer, que a pesar de la pandemia, pues no dejaron pasar la fecha por inadvertida, salieron las mujeres a manifestarse, a hacerse notar, desde luego, como ya lo, he, lo, lo hemos platicado, Elo, y lo habíamos platicado en nuestro programa anterior, este año definitivamente se ha distinguido por ser un año feminista.
1: Así es, afortunada. Bueno, y eso ya veremos qué tal van las Cuotas en los partidos políticos, en los cargos públicos, este espacio para las mujeres,
0: ¿no? Claro, que ya el 2021 va a ser un año electoral y que desde luego va a resurgir el tema sin duda. De hecho, por ahí se, se destaca mucho que posiblemente, digo, no, no ahora, pero dentro de tres años, sea la actual jefa de gobierno la que vaya a, a, a la sí. cabeza de las elecciones para para presidente, ¿no?
1: Así es, que bueno, te, algún mérito tendrá, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona en estos en estos años que le quedan de gobierno.
0: Desde luego, y, de, y que, que ahora yo creo que una de las cosas que más se le podrá reprochar serían las medidas que, se, eh, que sin duda han afectado el, la salud de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Pues bueno, más? pasamos a nuestro fin a nuestro fin de año, ya en este mes de septiembre, yo creo que, de, digo de, de septiembre, de diciembre, de diciembre, una de las noticias que, que se dio muy al inicio de, de este mes fue que la Ciudad de México y el Estado de México regresaban a semáforo rojo por esto que platicábamos, de que ya el COVID-19 ha avanzado muchísimo, ha tenido un repunte muy alto después de todas estos este, acontecimientos que hemos platicado del, del buen fin. Y entonces, pues, se vieron obligados a regresar al semáforo rojo, lo cual, pues, desde luego volvió a paralizar la ciudad.
1: Así es, muchos eh, comercios y muchas actividades todavía ni siquiera podían entrar en marcha cuando nuevamente se prohíben. Y, pues, es una pena porque, lo que decíamos, la economía no, no tiene para cuándo. Y, bueno, pues, también la ciudadanía no coopera mucho con las manifestaciones y con... Por la, ejemplo, este, los festejos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? que también se hicieron algunas peregrinaciones con sana distancia. Y, pues, bueno, vemos ya los resultados, que es que ya no se puede contener más, porque si bien es cierto que sí habían estado sí había estado muchos, eh, muchos contagios, eh, pues no se habían podido contener, diciendo que semáforo naranja, que este, tratando de todavía eh, manipular a la gente de alguna manera, que o sea, manipular en el sentido de que tuviera... Sí, de eh, manejarla, de
0: poderla que, contener.
1: Exactamente, que tuviera interacción en los espacios públicos, pero ya no se pudo ocultar ni más, ni contener más, y pues ahora tenemos el semáforo rojo
0: nuevamente. Exactamente, que por lo pronto va a durar, me parece, hasta el 10 de, eh, de enero.
1: Sí, y las clases de los niños hasta marzo, decían todavía, ¿no? Que probablemente... Bueno íbamos a seguir con este sistema
0: y eso lo dudamos porque pues todavía viene este esquema de vacunación en el que pues vamos a tardar, vamos a tardar en estar todos protegidos eh, pero bueno, una de las noticias yo creo que más ha conmocionado este mes sin duda fue el asesinato del de exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que también fue un evento bastante trágico, muy sangriento, muy violento, que sucedió allá en Puerto Vallarta, apenas el día... Ay, perdón, pero por aquí... Es se me perdió la fecha, pero bueno, lo que sucedió fue que eh, un conjunto armado entra a un restaurante donde se encontraba el exgobernador con su familia, él se dirige al sanitario y justamente es en el baño donde es atacado por sujetos armados que le quitan la vida y ya lo esperaban incluso afuera de, de este restaurante donde también Hubo intercambios de bala entre el cuerpo de seguridad del exgobernador, con quienes pues lo atacaron. Nuevamente se dice que fue el cártel de Jalisco Nueva Generación.
1: Que esos muchachos están desatados porque andan matando a todo el mundo, todo el año también, ellos y el COVID.
0: Sin duda, ganando terreno, o sea, marcando... Ahora sí como animalitos, ¿no? Marcando sus, sus territorios y alguna deuda política grande habrán tenido con el gobernador, ¿no? Desde luego que las causas de la muerte fueron los impactos de bala, pero las razones o los móviles, pues, tendrán que ver con las restricciones que en algún momento quizás o, o la persecución que hubo del gobierno hacia este cártel.
1: Pues sí, eso nunca se sabrá, la verdad.
0: Pues no, 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 con seguridad. No sabemos si serán cuentas pendientes o, bueno ya mejor ni siquiera especular es bueno.
1: Exactamente, ya, hay que pasar a las tendencias.
0: Así terminamos este recuento de este año 2020, eh, pues, noticias variadas de todo un poco, y como tú dices, vamos ya a pasar a unos temas un poquito más amables con las tendencias. Lo más buscado en este 2020, las personalidades más buscadas en este 2020, según Google, fueron, número uno, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, el, nada más y nada menos.
1: Queríamos saber quién era ese y si estaba mejor o peor que el otro.
0: Oye, yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver por ahí un TikTok que hizo en donde se está vistiendo para el día de las elecciones y entonces sale sin camisa, se le ve en la parte de la espalda, todo a lo largo de la espalda, un tatuaje enorme, que la verdad ahorita no recuerdo qué es lo que dice, pero de veras enorme, ¿eh? o sea, prácticamente de hombro a hombro, unas letras ahí muy gariboleadas, este, muy interesante su, su video, muy ilustrativo. Fue, fue en TikTok.
1: Ahorita iremos a ver a su TikTok, a ver qué tal.
0: También otra de las personalidades fue Trump, sin duda, porque pues ellos fueron quienes estuvieron debatiéndose en las elecciones y por un, en tercer lugar quedó Cristian Nodal.
1: ¿Pero por qué Cristian Nodal? Nos preguntaremos.
0: Pues yo creo que porque se dio a conocer su relación con Belinda.
1: Así es. en realidad la... En realidad no nos interesa Cristian Nodal, sino con quién anda
0: Belinda. Exactamente, con quién anda Belinda. Te voy a decir que muy sorpresivamente para mí fue el artista que más escuché, según Spotify, este 2020.
1: ¡Órale! Mira quién te viera tan fan del reggaetón, por lo menos.
0: Pero Cristian Nodal no es reggaetonero.
1: Por eso, uno esperaría que fuera J Balvin o algún. Ah,
0: otra. claro, sí, exacto. No, a mí me, la verdad es que a mí Cristian Nadal se me hace súper talentoso, me gustan muchas sus canciones, porque además dan set de la mala. Uno escucha una de sus canciones, inmediatamente quiere sacar el tequila y el caballito para ponerse a brindar, ¿cómo no?
1: O como dirían aquí, se te calienta el hocico.
0: Exactamente, así se dice. Pues bueno, los, los fallecimientos más buscados en Google fueron, número uno, Kobe Bryant. ¿Recordarás a este jugador de la NFL? que desafortunadamente perdió la vida en compañía de su hija y el crew que lo llevaban en un helicóptero en Estados Unidos. Se cae el helicóptero y desafortunadamente ahí perdieron la vida él, su hija y pues el crew del, del helicóptero.
1: Ven, el, queremos saber cómo, cómo murieron, con quiénes iban, este quién era. Y si fue se... muy trágico porque era fue un jugador
0: muy destacado de la NFL, eh, muy joven desde luego también una figura que se decía era, pues, digamos, la figura heredera del trono de, que dejara en su momento Michael Jordan. Entonces, pues sí, fue por eso muy relevante y dolorosa su muerte. La segunda muerte que fue más buscada en Google fue Magda Rodríguez. ¿Ubicas a esta productora de televisión? No. Ella se dedicó durante sus más recientes años a hacer hoy el programa hoy de Televisa. Eh, desafortunadamente, eh, muy sorpresivamente, a, a finales de este año se eh, dio a conocer su fallecimiento. Y en tercer lugar eh, se encuentra Naya Rivera. Tampoco te suena, ¿verdad?
1: Nada.
0: Veo tu cara de desconcierto y dices, estas tres personas, yo soy quien debería de haberlas ido a buscar a, a Google. Porque, es que bueno.
1: Es que por eso las buscaron, porque nadie sabe quién eran. <risa>
0: Bueno, pues sí, tiene, tiene sentido lo que dices. Naya Rivera es, eh, fue esta actriz también muy conocida por la serie de Glee. Ella uh -huh. era una de las porristas que se encontraba nadando en una presa en Estados Unidos eh, durante la pandemia eh, y de repente, en compañía de su hijo, eh, renta una, una lancha, se adentran en la presa, eh, bajan a nadar y de repente, eh, más bien ella tiene ahí un accidente, parece que cae de la, de la lancha, eh, intenta ahí ayudar a su hijo algo, tienen un, unos, unos problemas y ella desafortunadamente ya no puede regresar a la, a la lancha y pierde la vida. Después de una búsqueda, me parece que fueron de dos, dos días, pudieron encontrar sus restos. Entonces, también por eso fue uno de, de los fallecimientos más buscados en Google. Y, finalmente, los acontecimientos que más se buscaron en Google fueron, número uno, las elecciones en Estados Unidos. Pues, bueno, como ya comentábamos, el programa pasado tiene lógica después de que, pues, Estados Unidos y la moneda del dólar es la más utilizada en el mundo. Así es. En, en segundo lugar, fue el buen fin, pues, porque uno tenía interés de cuándo inicia y cuándo termina, porque, pues, estábamos en desconcierto.
1: Y es que, ¿sabes qué? Que también hay que recordar que uno no sabe cuál es la, la clase de descuentos que hacen en este país, porque el buen fin que muchas veces se ha, ha querido equiparar con el Black Friday en Estados Unidos, pues no tiene nada que ver y entonces nada. está esperando que sus tenis favoritos tengan un descuento de por lo menos el el IVA, que es el 16%, y nos salen con unas cosas que son como meses sin intereses, ¿no? Con cargo a tu recibo Telmex. y pues uno... <risa> <risa> nunca se imagina que eso pueda hacer algún tipo de descuento, ¿no?
0: Exactamente, solamente son facilidades de pago, ¿eh? mm. en eso se traduce nuestro buen fin.
1: Así es.
0: Y finalmente, el día del maestro fue el tercer acontecimiento más buscado en Google, que se me hace muy raro, ¿no?
1: Pues yo creo que igual, y para ver qué era un maestro después, para ver si te redireccionaba, porque <ríe> como este, este año todas las clases fueron a distancia, ya no sabe uno si el tutor de Google es el maestro o quién.
0: Exactamente. Pues bueno, esas fueron todas las tendencias, las más importantes que hubo en, en este 2020 a través de Google. Y bueno, vamos a pasar a un tema que me gusta mucho, que es lo viral en este caso, lo viral del 2020. Una de las redes sociales que este 2020 ha acaparado el reflector, sin duda, ha sido TikTok. Todo mundo quiere bailar, todo mundo quiere hacerse viral, todo mundo quiere hacer una tontería en TikTok, y, o editar un, un muy buen video, porque la verdad es que hay que reconocer la habilidad que tienen los chicos de hoy para poder este, híjole, me son, soné tan tía diciendo los chicos de hoy, pero, pero es la verdad, que tienen una habilidad impresionante para editar videos, porque lo hacen muy bien y tienen una dedicación impresionante para estos videos de muy, muy corto tiempo, pues bueno el video viral que más se vio en este 2020 es uno de TikTok. Pero como a mí no me gustó, <risa> les puse el segundo video más viral de TikTok. Y es este. You
1: go, okay.
0: Este video que es de Nathan Apodaca, también conocido como el TikToker Cholo. Mm. Se hizo famoso porque, como lo vemos en el video, él está patinando y lleva un jugo en su mano, que a su vez lo va bebiendo, acompañado de esta canción de Mick y Stevie Nicks, que en ese momento estaban en una banda llamada Fleetwood Mac, que explotó. En la red social de TikTok se hizo viral, que en muy poco tiempo alcanzó el millón de reproducciones, el millón de suscriptores, de seguidores, perdón. En fin, un, un eventazo este muchacho, que después, pues sí, siguió haciendo algunos videos en TikTok. En fin, la verdad es que a mí me impresiona lo rápido que alguien puede hacerse viral en esta red social. A
1: mí me impresiona los sin chiste que es ese video y que se haya visto tanto, oye, qué, qué onda. No, te, te
0: impresionarías del que fue el número uno, que ya ahorita ni me acuerdo cómo se llama, que también es de una influencer muy reconocida, pero es de lo más básico, ¿qué te digo? Es una, es un video haciendo gestos.
1: Es insulto, es que es absolutamente irracional lo que uno. Pero ve. yo
0: no sé qué tienen, qué imán tienen para atraernos y tenernos ahí viendo una y otra vez estos videos.
1: Bueno, yo creo que lo que sí sería eh, sustancial de recalcar es lo que decías al principio, que TikTok se volvió una red social que era para personas mucho muy jóvenes, ciertamente, adolescentes casi casi y que hacían cualquier cantidad irracional de exhibiciones y que ahora ya cualquier persona se hizo era personas de 30, 40, 50, 80 años usan TikTok a raíz de la pandemia.
0: Sí, yo, yo la verdad todavía soy de los que me rehuso a tener esta red social, incluso ni para ver, pues, o sea, no soy de los que tiene ahí mi perfil, aunque sea nada más para estar eh, baboseando la, la red social, no me rehúso todavía a hacerlo porque yo digo, ya estoy fuera del target de esta red.
1: Pues ya ves que no, porque hay gente mucho mayor que tú, así que si todavía se anima alguno de nuestros videntes, que nos digan qué ventaja tiene TikTok.
0: Me encanta que les digas videntes. <risa> Son como Moni, Moni Videnti. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección que se recomienda escuchar. Ya estamos en la última noche del año L, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Yo les quiero recomendar un libro que a mí me salvó la vida cuando más tiempo libre tenía. Y digo que me salvó la vida porque, sin duda, es un, una gozadera de ver y de, eh, de leer también. Es eh, Escritos para desocupados de Vivian Abensuhan, Me imagino que se pronuncia de esa manera. Y es eh, precisamente todo lo, lo contrario. ¿no? Es una serie de reflexiones que esta autora empezó en un blog, eh, relacionada con el trabajo y la manera en que nos esclavizan los trabajos, el poco tiempo que tenemos. Y una de las cosas que más me sorprendió y que considero que es mucho, que hay que resaltar, es precisamente un razonamiento que hace ella en el sentido de que no estamos las personas educadas para, para el ocio, que estamos siempre todo el tiempo eh, imbuidos y obligados y educados para hacer que nuestro tiempo sea productivo, que en el momento en que tenemos un momento de ocio no sabemos qué hacer con él y no lo sabemos, ten, pensamos que tenemos que aprovecharlo en algo o hacer algo, y no estamos preparados para disfrutar del ocio. Y es que, hay wow. que recordar que hace como 100 millones de años, el ocio era la principal fuente de todas las creaciones del arte, de la, de la música, la pintura, ¿no? pero también de la ciencia. Y cómo ahora, a raíz de la velocidad con la que estamos obligados a vivir, ya no tenemos ese espacio para reflexionar y solo tenemos que actuar mecánicamente y también habría que educar para el ocio. Para, para poder disfrutar ese tiempo de ocio, y ella es una persona que un día decidió que lo suyo era el ocio, y bueno, fundó una editorial y ahora tenemos este, este libro maravilloso que se puede encontrar justo en la liga que acabas de poner acá, escritos para escritosparadesocupados.com, que es todo no, uno... Escritos
0: escrito. desocupados, nada más.
1: Ah, escritosdesocupados.com, y es un, una publicación que se puede leer ahí completa. Ah, ¿en serio? Claro, porque es sin fines de lucro y es para que todo el mundo se vuelva un ocioso profesional.
0: Wow. Oye, no, no, de verdad estoy que me explotó el cerebro, porque además me hace súper clic esto que tú me estás comentando en este momento. Soy una persona que todo el tiempo cree que tiene que estar haciendo algo y ah. que de repente ver a la gente sin hacer nada, como que hasta me estresa. No sé, ¡guau! Oh, wow. O sea, de verdad... ¿Qué, qué, ¿Qué revelación acabo de tener en este momento? Te lo juro que sí voy a ir a, a, a comprar este libro o a irlo a leer a esta página de internet. Wow, sí, me encanta, me encanta la idea, porque sí es este, es verdad. Creo que también tenemos que aprender a disfrutar de no hacer nada.
1: Así es. Y tú, ¿qué, padre. ¿Qué que nos puedes recomendar?
0: Mira, yo les voy a recomendar una serie de televisión que se estrenó a finales. de del año pasado, principios de este, que se llama Euforia. Se pasa o se transmite a través de HBO y recientemente ya tuvo un capítulo nuevo, un capítulo especial. Y apenas eh, los próximos días de este 2021, que está a nada de comenzar, pues se va a transmitir la segunda parte de este especial. Entonces, eh, para todos aquellos que no conozcan la serie, de verdad se la recomiendo, es una serie que habla justamente de problemas de adolescentes, porque ya les digo que a mí me encantan los problemas adolescentes. Este, Entonces, se los recomiendo mucho, es una película sin duda, digo, una película, una serie bastante fuerte que toma toca temas, eh, pues, que tiene que ver con redes sociales, con desde luego la homosexualidad, la drogadicción, pero drogas en serio, este... En fin, to todo esto que ahora rodea a los jóvenes, que pues sin duda son amenazas para la juventud. No, pero no está orientado desde ese punto de vista, sino para que entendamos entendamos todo lo que gira alrededor de la vida de un adolescente hoy en día y eh, además que está muy bien hecha la, la, cada capítulo está muy bien narrado, eh, nos van enfocando en cada uno de los capítulos a cada uno de los personajes protagonistas su background, cómo, cómo es su historia desde pequeñitos hasta la edad que, que tienen que son entre los 16 y los 18 años, está muy interesante, se las recomiendo a través de HBO
1: Muy ad hoc para que entiendan a sus adolescentes que tienen ahorita encerrados en casa.
0: Así es Exactamente. Pues bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, L, de verdad, les deseamos a todos que tengan un muy feliz año 2021, que estén llenos de felicidad, que lo pasen en compañía de sus seres queridos, que sean pocos, que no se hayan reunido muchos, y si es así, que guarden su sana distancia.
1: Así es, y esperamos que nos sintonicen 2021, nuevo año, nuevas podcasts, nuevas temas. Eh, muchas cosas que contar y sobre todo esperamos contar con ustedes.
0: Desde luego vamos a recordarles que eh, si nos quieren volver a ver, nos quieren ahora escuchar y llevar con ustedes, lo pueden hacer a través de YouTube, Himalaya, Apple Podcast, Spotify, ahí nos encuentran como langosta. Eh, y vamos a avisarles de una vez que la próxima semana no vamos a tener programa, vamos a descansar. Ahora sí vamos a estar de vacaciones, tú y yo. Eh, cada quien por su lado, en su casa, no sé, <risa> pero vamos a estar este, descansando para podernos encontrar nuevamente el 14 de enero.
1: Así es, y esperamos que estén puntuales, nos sintonicen y vamos a estar en, en vivo nuevamente. Y
0: Mientras tanto, los invitamos a seguirnos, L.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-mental. Y a ti, Albert
0: en Twitter como arroba guión bajo el -queor, y desde luego nuestro Instagram que es arroba langosta guión bajo off. Les agradecemos mucho a todos ustedes por habernos visto esta última noche del año y por habernos eh, sintonizado durante estos breves ya nueve programas que tenemos. Eh, y pues nada, muchísimas gracias a todos y que pasen un muy feliz 2021. Esto fue. Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.